0: Queridísimo oyente, queridísimo terrícola del planeta Tierra A menos de que seas un extraterrestre y estés escuchando esto Que lo dudo, porque la neta los extraterrestres no creo que tengan Spotify Y si no, pues han de tener otra plataforma, un código binario o algo así Mi nombre es Natalia y te doy la bienvenida a mi intento de podcast Que se llama como así el podcast? En donde hablamos de todo y a la vez de nada y pues bueno, si eres el primero o este es tu primer episodio, pues te doy la bienvenida formalmente. Bienvenido a aquí a mi, mi canal de podcast. Y si, estás, y si me sigues desde el primer capítulo o sigues escuchándome desde el primer capítulo, mis respetos, la verdad, porque no mucha gente le da seguimiento a los podcasts. Y eso está muy mal porque, o sea... Creo que como seres humanos tendemos a abandonar muchas cosas y no terminar lo que, lo que cumplimos Eso es un tema bastante, bastante malo, la neta Pero hoy no vamos a hablar de sueños frustrados Vamos a hablar de, y de seguimiento o de abandono Vamos a hablar de un tema bastante, bastante difícil para mí Bastante difícil de mí para ti de ti para mí o de nosotros para ustedes lo que sé es un tema bastante complicado para cualquiera de ustedes porque yo siento que no muchas personas saben qué es vivir con el peligro constante es esto a qué me refiero vamos a hablar hoy de la ansiedad eh, si me voy a escuchar un poco seria es porque es un tema bastante complicado para mí porque yo la padezco este Y me la diagnosticaron desde muy chiquita Entonces esto va a ser muy difícil para mí Y si me pongo un poco seria, o sea, me sale una lágrima, lo siento Pero es literalmente un tema del que quiero hablar Porque lo he visto mucho Entonces sí quiero quiero saber y quiero que ustedes sepan ¿Qué es esto? ¿Saben? La ansiedad es un trastorno muy muy grande es un trastorno donde, donde la persona, 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 yo qué sé, lenguaje uh -huh. inclusivo, eh, siente una preocupación excesiva sobre algo que pasa en su mente, sobre algo que sucede. Normalmente, en los peores casos, suele pasar que cuando no sabes controlar, bien ansiedad y... Te sientes demasiado agobiado Te dan ataques de lágrimas Ataques de verborrea Incluso te pueden dar ataques de pánico Y puedes dejar de respirar Y es, es muy grave eso Porque es una lucha constante en tu, en tu mente La ansiedad es algo con lo que Lo tienes que tienes que lidiar Desde, desde el momento en el que Te llega el los primeros signos que es como preocupación excesiva. Mucha gente cuando una persona está ansiosa siempre dice es que exageras, es que estás loco. Y yo creo que la ansiedad ha sido un problema tan minimizado porque no, la gente no la entiende, o sea, no entiende qué es tener ansiedad. Que te lo resumo en un espichote grandote de qué es lo que es. O sea, es vivir con el miedo constante Al cómo van a reaccionar los demás Cómo va a reaccionar tu entorno hacia ti Cómo intentar, cómo no poder manejar cosas que quieres manejar Pero sabes que no puedes hacerlo Es estar constantemente pensando en qué es lo que pasa Es estar to totalmente concentrado en lo que vas a hacer pero cuando no te concentras te sientes un fracaso, cuando pierdes este algo o no, o fracasas, te sientes, tu mente te recuerda todo el tiempo ese fracaso y te hace creer cosas que. cosas demasiado negativas hacia ti mismo y hace que te, te estés demasiado. Pero a la vez, la ansiedad es, es una defensa es una manera de defenderte y de protegerte, es como el único escudo que tienes ante el mundo que te trata de la chingada sí es como un escudo, yo lo he intentado desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque te hablo desde mi experiencia, les hablo desde mi experiencia es algo con lo que He vivido el mayor tiempo de mi vida y lo vivo diario, 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 diario. Es estar constantemente pensando en qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. El no poder dormir porque sientes miedo. Cuando ves a un pariente triste o alguien triste, piensas que es por tu culpa y te agobias. Cuando ves a una persona demasiado deprimida, crees que es... O sea, es... sí, en cierta parte crees que todo el mundo pues actúa conforme a ti, pero... No es así solamente... Mucha gente piensa que es, es una reacción exagerada... Y tiende a minimizar eso... Pero es una lucha constante contra tú... Tu corazón y tu mente... Es una lucha constante... Es tener que estar peleándote con la mente... Diciendo no, no las cosas no son así... Aunque cuando la mente te dice... Sí, sí son así, sí son así, sí son así... Es... Es muy pesado lidiar con la ansiedad... Te cansa, te desgasta... Llega un punto en donde te quieres rendir... Pero sabes que, que no puedes hacerlo... O algunas personas... Este... Pues sí... Se rinden... Pero es un problema bastante grave... Es un... Es una... Es un trastorno muy muy grave... Hay mucha gente que dice que la ansiedad se puede manejar... Obviamente no se cura... Pero es, un, es algo que se puede manejar... Se maneja mucho Con, con dormir... Con... Comer alimentos saludables, con salir de casa, con este, tener un horario. Pero yo creo que eso no ayuda mucho porque yo, se los juro, o sea, hablo también, les digo, hablo desde mi experiencia. Yo eh, me manejo con horarios, me organizo y aún así mi mente no deja de pensar que... Es lo que pasa O sea, mi mente dice No, 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 no A veces incluso la ansiedad te impide pararte Te impide Te impide hacer Cosas que de verdad quieres hacer Porque la mente normalmente Gana el cuerpo Gana Gana esta lucha constante con, Contra ti y Contra tu corazón Normalmente Gana Y gana todo el tiempo Perdón, el ruidero es que luego hace mucho ruido en mi familia, pero no importa. Eh, es. Es bastante raro. Porque mucha gente dice. Cuando, uno, cuando te dan un ataque, la ansiedad, mucha gente te dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y te lo dice así como. Todo va a estar bien mientras estás sobando. no qué sé. En la espalda diría yo la parte del cuello no, no sé, te estás sobando vaya Pero no Yo creo que cuando una persona está ansiosa Lo que menos le puedes decir es que todo va a estar bien Porque no, no, no lo va a estar O sea Perdón por ser un poco pesimista en este aspecto Pero no, no lo va a estar O sea, no Yo creo que lo mejor que puedes hacer con una persona con, Que tiene ansiedad es decirle Abrazarla y decirle mira, no sé muy bien qué es lo que estás pasando pero te puedo asegurar que me tienes a mí aquí como soporte que me tienes a mí aquí para ayudarte para darte un apoyo para para que yo, que yo sea tu soporte tu balance y si tienes algún inconveniente o si te duele algo o si te sientes mal puedes contármelo aunque no, no lo entienda mucho se los digo porque luego o sea cuando yo pasé por unos ataques así una persona así me lo dijo pero la ansiedad a veces tiene su lado positivo yo creo que uno de sus lados positivos es que con esa te puedes con la ansiedad puede ser como tu escudo es la manera en la que te puedes proteger y evitar ciertas cosas la ansiedad te ayuda a a, a protegerte en cierta parte te sí. protege a, a ti mismo de un peligro inminente ¿qué es ese inmin peligro inminente? una discusión con un amigo podría ser perdón si hablo de temas tan sensibles pero es que así soy <risa> eh, este te, puedes, te protege de cosas que, te digo, pueden ser inminentes, de un peligro inminente, de algo que no puedes controlar. Porque creo que todos tendemos a querer controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Y desgraciadamente no podemos hacerlo. Porque es, es bastante complicado. Es algo muy, muy complicado. Tú, mi queridísimo oyente o persona que estás escuchando esto, no te podría dar yo un consejo claro sobre la ansiedad. No, no te, no te podría dar un consejo Porque yo apenas he vuelto a recaer mucho Y no te podría dar yo un consejo fijo De qué es lo que puedes hacer Pero sí te puedo decir que es una lucha interna Y la neta, el que tú estés aquí parado Despierto Feliz es vivo, principalmente vivo y con, con, sin ninguna enfermedad que dañe tu, tu salud, vaya, perdona la redundancia y si se, se, se oye muy raro eso, el que tú estés aquí vivo, la verdad, te lo, te debo mis respetos porque no cualquiera puede librar una batalla contra un... La vocecita llamada ansiedad. Nadie. es muy difícil. Muchos utilizan que. muchos dicen que la. que la yoga y los test sirven demasiado para la ansiedad. Y sí, te la calman por un tiempo. Más bien te tranquilizan. Te dicen así como de, tranquilo. Eso lo la de verdad no, o sea, te ayuda con Yo te diría que te ayudan más a calmarte que a controlarla, porque es muy difícil controlar la ansiedad. Entonces, así que si fuera fácil, la gente no tomaría medicamentos. Y no digo que tomar medicamentos es algo malo, sino que eso significa de que la ansiedad es un problema muy, muy grave y, no, y la gente no debería de tomarlo a la ligera. Yo creo que hablo de la ansiedad, ¿por qué decidí hablar yo de la ansiedad en este capítulo? Porque la ansiedad... O sea, he estado viendo que nuestra generación, bueno, para los que me escuchan y son una generación más grande, mi generación es la genera generación Z, tal. nosotros le damos visibilidad a muchas. A muchas problemáticas, a muchas, este. A muchos problemas que han este, brindado, que han surgido, vaya, entre nosotros, este. Entre nuestra. Entre nosotros, vaya. Y creo que. Durante tantos años, yo creo que desde nuestros padres hasta nuestros abuelos, la ansiedad era algo que no se tomaba, los problemas mentales nunca se llegaron o los trastornos mentales o la salud mental nunca se llegó a tomar en serio como lo es ahorita. Yo creo que el que una persona con ansiedad, con depresión, con esquizofrenia, con con una con epilepsia que esté aquí despierto con autismo, que esté aquí este vivo es algo demasiado agradable porque, demasiado agradecido y yo le doy gracias a esas personas porque sin ellos el mundo es monótono yo creo que todos tenemos una personalidad diferente pero yo creo que lo que, que estemos los ansiosos los depresivos, los los epilépticos Los Los este Se me fue la palabra Que estemos aquí todos Los que padecemos un trastorno mental Vaya, todos, todas Los que padecemos un trastorno mental Hace que nosotros Seamos bastante Únicos Y que le brindemos cierto color A este mundo Porque así Le damos así la gente se ve más por nosotros, porque sí, la salud mental importa, es un problema que debe de importar y es algo que importa actualmente porque antes se veía, te decían que cuando ibas al psicólogo eras un trastornado cuando ibas al psicólogo estabas enfermo pero yo creo que actualmente ha servido de mucho el hecho de que te digan así como de no, pues qué bueno que estés yendo al psicólogo y me pone muy feliz, porque sí o sea, hay mucha gente que no gana la batalla y la neta del que tú estés aquí Parado vivo Es Un alivio y una, y, un, y una alegría Y una dicha que es vivo Porque hay mucha gente que se rinde muy fácil Y no El que se rinda no es algo, algo sencillo Porque si sí, este No es nada sencillo Seguir aquí bueno, Mientras tu mente Te dice varias veces Que eres un inútil cuando no, no eres un inútil eres, eres algo mejor que esto si tú mi queridísimo oyente que tiene, padeces algún trastorno que afecta a tu salud mental la verdad te agradezco que estés luchando contra eso porque es algo muy complicado y es algo muy difícil es, sé lo que se siente cuando tu mente no no, esté, no, no está a la par contigo te agradezco y me da una dicha y una alegría que sigas vivo. Porque sí, siempre hay que valorar nuestra vida. Siempre hay que tener, hay que hay que siempre ver por nuestros sueños, por nuestros intereses y por lo que la vida nos depara. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder salir adelante si no hemos vivido lo suficiente como para recordar lo que somos? sino para recordar lo que hemos vivido, porque yo creo que cuando todos seamos ancianos, pues queremos que recordar una vida diferente, no una vida donde estemos viviendo con una lucha. Sí puede que vi estemos viviendo con una lucha constante pero con nuestra mente, pero que, que seamos felices sobre todo y que tengamos una vida demasiado feliz y que podamos seguir adelante sin que nuestra mente y las personas nos digan qué hacer. Yo diría que hasta, mi, hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo dejar de lado lo que el, el famosísimo, no el famosísimo que dirán, pero me, me cuesta mucho trabajo dejar porque esa, esa parte. Porque pues sí, las personas influyen mucho, influyen demasiado en lo que hacemos. Si tú eres una persona que le hace daño a una persona, a otra persona que parece una, una que parece un problema con salud mental yo si fuera tú me lo replantearía dos veces porque es una lucha muy difícil si de por sí nuestra mente no nos hace mucho caso tú este lo estás empeorando así que antes cuando vas a hablar con otra persona piénsatelo dos veces piénsate dos veces o incluso tres cuatro las veces que tú necesites Piénsate las veces necesarias. Piénsatelo. Piénsatelo muchas veces. Cuestiónate mucho qué es lo que estás haciendo. Porque le puedes dañar, causar un daño irremediable a una persona. Y pues ya que terminé con mi speech, grándote, yo te recomiendo que si tú eres una persona que sabe que la ansiedad es demasiado para ti. O sea, que no puedes manejarla demasiado y que ya... Llega a, ta a tal grado de ataques de pánico Yo te aconsejaría que Que fueras con un psicólogo Obviamente Y que te dé unas pastillas Bueno yo nunca he llegado al grado de las pastillas Pero las pastillas luego ayudan mucho Me han dicho que son Que son muy útiles Tengo amigos que han Consumido pastillas Para controlar eso Y pues te lo recomiendo Es, es algo bueno Ayuda mucho si sientes que puedes manejar la ansiedad a un grado o que has vivido con ella toda tu vida, que te has acostumbrado, pero volviste a recaer, como yo, puedes este, leer un libro, obviamente ir al psicólogo, escribir. Escribir ayuda mucho, lo he hecho últimamente porque mi psicóloga me lo recomendó y sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo te lo recomiendo bastante. Es, es, bastante, es bastante bueno. Y, o tomarte un té de manzanilla cada que te duermas. Es algo que ayuda y te relaja. Para poder acabar con esta temática de la ansiedad, eh, se me había olvidado mencionar. Yo creo que yo me considero una persona que tiene ansiedad social porque en mi caso, como soy una persona extrovertida, tiendo a hablar demasiado hasta no callarme porque me da miedo o cuando la gente me dice cállate porque hablas demasiado siento como de que se me ya los arte y sí siento que sí lo harto porque sí es una voz mi voz es demasiado, demasiado extraña pero este es la manera por la cual yo libero mi estrés y, lo, y mi ansiedad y en el caso porque también tengo amigos introvertidos y familiares y conocidos introvertidos, eh, también, o sea, mucha gente dice como de, ella. o sea, yo tengo ansiedad social, o sea, por lo que les digo, yo siento que la ansiedad social la desarrollamos todos de diferente manera, pero en los introvertidos me, me encantan porque ellos me dicen, es que yo no puedo entablar una conversación con alguien, es como de la persona tiene que venir a mí para entablar a una conversación, así me siento más seguro. Personas, amigos, amigas, amigues introvertidos, amigues introvertidos, quienes se sientan así de que no pueden iniciar una conversación, yo trataré lo posible por hacerles, este, darles la conversación y facilitarles ese trabajo porque... Yo creo que si sí. para mí la extrovertida es algo complicado, para ustedes es el doble de complicado. Entonces, con mucho gusto me ofrezco a, a entablar una conversación con ustedes. Pero la ansiedad social también es un derivado de la ansiedad en cierta parte. Porque sí, la ansiedad social es con lo que, con lo que no puedes este, lidiar tan fácil, porque... Mínimo con ansiedad sola, pues dices, bueno, pues solo es yo en mi cabeza, pero con la ansiedad social es la gente y yo. No sabes no sabes cómo hacerlo. Porque la fobia, la ansiedad social lo, la transmiten mucho o la califican como fobia social, porque dicen que las personas no, no pueden, como que suenan mucha timidez y vergüenza contra las cosas yo como que este otro, bueno antes de que diga mi propia experiencia este, otra estaba leyendo que otro de los este, datos principales por los cuales digo que es ansiedad social, porque sí sí te has de preguntar ¿por qué te autodiagnosticas ansiedad social si la ansiedad social acabas de decir que es por vergüenza? pero también la ansiedad social es un temor irracional a ser juzgado por otros y eso es con lo que yo he vivido la mayoría de mi vida y hasta la fecha me cuesta un poco dejarlo atrás porque sí es, es complicado, como les digo. En la ansiedad social no solo interviene la mente y tú. Ahora son tres factores. Tu mente, las personas y tú. Entonces es como de... Ay. Mucha gente dice que la ansiedad social es derivado de la mente, pero yo siento que... También deriva mucho de las personas. Porque las personas tienden mucho a juzgar a una persona que es diferente. Desgraciadamente. El ser humano le tiene miedo a lo diferente, a lo desconocido. Y no lo, no lo acepta como tal. Y debería de aceptarlo porque todos somos diferentes. Y como yo lo puse en, mi, en uno de mis TikToks sobre las personalidades de MBTI que pronto hablaré de ese tema creo que será el capítulo 4 entonces sí hablaré de MBTI eh, si todos tuviéramos la misma personalidad seríamos demasiado aburridos y sería un mundo muy monótono donde solo fuera gris y negro qué bueno que este mundo es de colores entonces me da gusto que seamos diferentes y si eres una persona que tiende a juzgarlo diferente neta no sé porque lo haces? Y si lo haces, los dos veces, como ya lo había mencionado antes. Cuestionate mucho tus actitudes. ¿Cómo estás actuando contra las personas? Porque la ansiedad deriva de muchas cosas. Y el bullying, que es un tema que también voy a hablar en, un, en otro capítulo, es, es algo muy, muy feo. Así que, bueno... <risas> Pues me da, me da mucho gusto que hayas escuchado este tercer capítulo, que es Cómo es vivir con ansiedad. Eh, que te hayas divertido, que, te haya, que hayas aprendido algo y que me hayas escuchado. Porque como te digo, es muy complicado que una persona siga todos los capítulos de un podcast. Y si lo sigues, me da muchísimo gusto que lo hayas hecho, la verdad. Uh, miro mucho eso y lo aprecio demasiado. Eh, mis redes sociales son mi twitter es arroba de guayaba como les había dicho en otros en otros este capítulos en los dos capítulos anteriores yo en twitter subo mis dramas y literalmente lo que me sale de la cabeza entonces si quieren y de las opiniones que luego me de ciertos temas que me cuesta mucho decir en persona porque pues, no podemos ahorita salir. Estamos en cuarentena. Entonces, no. Como en persona, pues no puedes decirlo. Ahí en Twitter lo digo. Eh, tengo dos Instagrams: CPForos, que es donde subo mis fotos. Actualmente no he subido nada. Pronto subiré ahí porque tengo planeado salir a tomar fotos un día de estos. Porque sí es necesario. Y SnatLOL, es donde subo mi día a día. Técnicamente subo rolas que me gustan o publicaciones de cine, por si te interesa. Y mi TikTok es It's Fucking Not. Ahí subo personalidades de MBTI, o sea, hablando de las personalidades hablo del MBTI en general de las personalidades de MBTI. Ya me ya me instalé en MBTI TikTok, pero también voy a voy a hacer cosas de comedia. Eh, películas recomendar, yo que sé lo que se me ocurre ahí en TikTok les aviso que pronto para julio se vendrá canal de YouTube o puede que incluso antes, la verdad no sé muy bien pero yo creo que para julio porque ahorita de por sí me cuesta un poco trabajo grabar los capítulos del podcast por, por situaciones escolares, pero ya pronto se hará el canal de YouTube que tanto tengo prometido y recomendaciones de la semana pues, ¿qué les puedo recomendar de música? La verdad no se me ocurre mucho porque no he escuchado nada nuevo. Pero a las que he escuchado recientemente es a Phoebe Bridgers. Es, es buena, es buenísima. Te recomiendo a, este, a su rola de Kyoto. Es buenísima. Es, es una rolota. Me inspira demasiado Kyoto. Es, es una rola inspirante. Es de películas vi en diciembre vi Lost in Translation porque era navidad y la iban a quitar en navidad entonces, bueno tengo dos otras recomendaciones de películas, uh, Lost in Translation es con Scarlett Johansson y Bill Murray, la dirigió Sofía Coppola, hija de Francis Coppola y Sofía Coppola ha dirigido películas muy buenas como The Virgin Results, y me la eché un día de entonces en el internet en la deep web <risa> deep web es, es lo digo por mame ¿eh? por si la gente se saca de pedo cuando digo esto <risa> eh, y recomiendo a ghost story es una de las mejores películas del estudio de I 24 que he visto es una retrata la soledad de una manera y el y la, el dolor de una manera bastante 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 adorable diría yo por la representación de los fantasmas Sale Rooney Mara y sale... Bueno, Rooney Mara es la esposa de Joaquin Phoenix. El, el que mucha gente lo ubica por el Joker. Y sale Casey Affleck, el hermano menor de Ben Affleck. Él salió en Manchester by the Sea, que también se las recomiendo por si no la han visto. Es una película muy buena. Y les podría recomendar libros, pero la neta he estado leyendo cosas poesía recientemente... He leído el de Milk and Honey, que creo que ese ya lo recomendé en el video pasado. Digo, en el, en el, en el capítulo pasado del podcast. <risa> ya hablo como si fuera youtuber. Pero sí, de todos modos, lo vuelvo a recomendar. Es bueno. <risa> y pues nada, mi gente. Sería todo por este capítulo de hoy. Como ya la había mencionado Espero que te, hayas, que, que te hayas divertido Bueno, no divertido porque es un tema serio Pero que, que espero que te hayas este, aprendido algo de este capítulo Que este, de verdad tomes en cuenta Que hay personas que, que lidian que, que luchan mucho con su mente Y que no saben cómo decirte lo que piensas Porque tienen miedo a, a cómo vas a reaccionar y que piénsalo dos veces cuando vas a juzgar o criticar a alguien y pues nada sería todo queridísimo terrícola del planeta tierra ah, se me olvidaba eh, también está el instagram del podcast es arroba como así de podcast t y también se me había recomendado se me olvidado recomendar una serie eh, recomiendo he estado viendo una serie animada que se llama Hilda es, es buenísima es de una chica aventurera que le gustan mucho las criaturas mágicas es, es divertida Hilda si has visto yo lo personal no he visto Steven Universe pero sí ubico la serie de Steven Universe se parece un poco el estilo de animación entonces puede que te guste y pues nada como ya te había dicho espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima